0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Herzlich willkommen hier zu unserem kleinen FVI-Podcast. Heute mir gegenüber wieder zwei unglaublich gut aussehende Herren. Der eine ist allseits bekannt, Markus Ahorner, immer wieder eine Augenweide. Und der zweite ist nicht minder attraktiv, Rüdiger Prof, ehemaliger FVI-Vorstand.
1: Hallo Rüdiger. Hallo Björn, hallo Markus. Hallo, ich es hat, es hat den Vorteil, dass wir heute einen echten Prof in der Sendung haben. Das ja, das lang, ist ne? auch ja. schon mal was wert. Hat man, als ich an der Uni war, auch gefragt, was willst du denn hier? Du bist ja schon. Also, kenne ich. <lacht> <lacht> ähm, nein, alles gut, alles gut. Heute noch einen Termin vor Ort gehabt, wo ich tatsächlich mal wieder an einer Maschine rumtaufen laufen konnte, an einem großen großen Pumpenprüfstand. Also ganz spannende Sachen immer. Mehrere Megawatt Antriebsleistung da wo man sich immer gerne bewegt. Sehr gut. Das bringt uns eigentlich schon direkt zu unserem fantastischen
0: ersten Punkt, nämlich erzähl uns doch mal ein kleines bisschen, wer du bist, was du machst und was dich hier in einen Instandhaltungspodcast
1: treibt. Ja, das ist einfach zu erklären, wenn man sieht, wo ich herkomme, was ich bisher gemacht habe. Ich hab, äh, bin jetzt seit fast 20 Jahren als Vertriebsingenieur bei Jetzt Fluke vorher Prüftechnik Condition Monitoring. Und ich würde mal sagen, 90 Prozent der Kunden, mit denen ich rede, kommen immer noch aus der Instandhaltung. Und das heißt, was wie heute mit dem Pumpenprüfstand, das war schon ein bisschen ein anderes Thema, aber die Instandhaltung ist nach wie vor ein sehr, sehr großer Anteil eben meiner gesprächspartner Schrägstrich auf. Deswegen passt sich da, denke ich mal, ganz gut rein. Was sich ja beim FOI auch so herausgestellt hat, dass da die Leute eben auch da sind, die genau diese Themen haben. Wobei wir natürlich nur ein Randthema besetzen. Ja, da vielleicht steigen wir da direkt ein. Was genau macht
0: ihr bei der Fluke respektive?
1: Genau, die Gruppe heißt jetzt Fluke Reliability. Da haben wir dieses Wort auch schon, Reliability, das ist ja so ein bisschen der Überbegriff geworden äh, in der Instandhaltung, ähm, weil die Instandhaltung ja immer noch gerne gesehen wird als die, die mit dem von dir gerade auch genannten Ölkännchen und dem riesengroßen Schraubenschlüssel äh, rumlaufen, äh, wenn es an der Maschine raucht oder wenn es quietscht oder sonst welche Geräusche macht. Und Reliability ist ja so ein bisschen der Überbegriff, der sagt, okay, das ist alles, was damit zu tun hat, mit den Themen, die eine Maschine am Laufen halten. Dazu gehört unser Thema Condition Monitoring. Da gehört aber auch, also wenn ich über Schwingungen rede, dazu gehört natürlich alles andere. Thermografie, Ultraschall, Ölmessungen und, 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 und. Und unsere Aufgabe als in dieser Fluke Reliability-Gruppe ist eben, von den Daten, also von der, wie soll man das sagen, von der Generierung der Daten, also über Sensorik, bis hin zum Arbeitsauftrag, alles in einer Hand zu bieten. Das können wir. Wir haben eine, eine, eine ein Teil unserer Firma heißt E-Maint, die machen ein CMMS, also ein Computerized Maintenance Management System. Und wir eben als jemand, der die Daten produziert, sei es aus einem Schwingungssensor, also sei es aus dem Ausrichtgerät oder einem Ultraschallmessgerät oder Thermografiekamera oder 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 es können auch dritte, wie sagt man so schön, third party Sensors sein, mit denen wir da arbeiten, die dann wir kommen nachher vielleicht noch zum Thema Cloud, auch auf anderen Wegen dort zu uns kommen können. Ja. Und äh, da haben wir eben alle alle Schritte in einer Hand. Ja, in dem Fall. Also das heißt, ihr macht
0: auch wahrscheinlich die Beratung sozusagen, was die optimale Konfiguration für eure Kunden ist, mit welchen Methoden quasi eine bestimmte Aufgabe hinsichtlich äh, der, der Überwachung dann auch zu lösen wäre.
1: Genau, das, das kann man ja. so sagen. Und das, da fangen wir aber auch schon vorher an, bevor man jetzt sagt, okay, du brauchst äh, X Sensoren für Schwingungen, einen für Temperatur, Drehzahl, Drehmoment, was auch immer. Wir fangen da eigentlich auch schon vorher an, indem wir die Leute schulen auf die entsprechenden Methoden, dass man überhaupt mal sich eine Maschine anguckt. Taugt die überhaupt? Was für eine Überwachung ist die oder betrachtet auch vorher schon eine Kritikalität? Ist sie das überhaupt wert, ja. mit, mit solchen Methoden überhaupt angeschaut zu werden? Das ist ja eins der
0: Lieblingsthemen von Markus, da können wir vielleicht später ein bisschen drauf eingehen, äh, wenn wir genau. wenn wir mal ein bisschen die Grundlagen gestriffen haben, weil das ja. war eigentlich das, womit wir heute mal einsteigen wollten. Ja, genau. auch, auch vielleicht die Leute, die sich nicht so intensiv mit Überwachungsmethoden auseinandersetzen, einmal ja. darüber einzusteigen, was ist überhaupt Condition Monitoring, wie definiert man Condition Monitoring, vielleicht kannst du dazu ein, zwei Worte sagen und vielleicht auch dann direkt, ähm, wie sich das Ganze ja, aufteilen lässt sozusagen und angehen lässt.
1: Jo. Generell heißt Condition Monitoring natürlich Zustandsüberwachung äh, an der Stelle und äh, das können ganz verschiedene Zustände sein, aber bei uns ist das Hauptthema eben Schwingungen, das heißt über Schwingungen, die mit einem Sensor aufgenommen werden und über verschiedene Messgrößen, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal dazu, ähm, über verschiedene Messgrößen werden eben Werte aufgenommen, Spektren aufgenommen, Zeitsignale aufgenommen und so weiter, um anhand dieser Daten eine Beurteilung einer Maschine zu erstellen. So kann man es mal generell sagen. Und dazu gibt es eben verschiedene Methoden, mit denen ich das machen kann. Erstmal mit verschiedenen Levels. Das erste Level wären einfache Kennwerte, die ich dann mit irgendwelchen Normen vergleichen kann oder auf Alarme überprüfen kann. Und die Levels 2 und 3 sind dann eben vertiefte Diagnosemethoden, eben wie Spektren und so weiter, wo ich dann auch erkennen kann, ich habe eine Unwucht, ich habe einen Ausrichtfehler oder, oder... Okay. Also das heißt, allgemein
0: möchte ich eigentlich automatisiert eine Aussage über meinen Maschinenzustand machen, vielleicht auch bevor ich das vielleicht klassischerweise hören oder sehen würde dass äh, irgendein Fehler vorliegt.
1: Wo so kann ähm, man das sagen?
0: Ähm, es gibt ja dann klassischerweise verschiedene, äh, ich nenne es mal Ausbaustufen.
1: Ne? Ähm,
0: das heißt, äh, entweder mache ich es dauerhaft oder ich mache es on demand. Was ja. sind die, die klassischen
1: Varianten, die ich da vorfinde? Ich, ich sehe insgesamt ja drei oder vier Varianten, muss man sagen. Also die eine ist äh, die, die einfachste wäre die mit fest installierter Messtechnik die dann eben als 4 bis 20 Milliampere Signal irgendwelche Werte ausgibt. Hm. Das nenne ich immer Industrie 0,4, <lacht> ähm, weil das weil das absolut nur einen absoluten Grund, eine Grundinformation gibt, sprich ist meine Maschine noch, ich sag mal, im, im Grenzwerten oder nicht. Hm. Ähm, sowas kann man auch zum Abschalten verwenden, wird auch gerne. Ja. Ähm, und, und 4 bis 20 Milliampere Kommt irgendwie jeder mit klar, ne? ja. aber ist eben logischerweise immer nur ein Teil der Wahrheit. Ähm, dann wäre der nächste Schritt äh, eben zu sagen, ich gehe, und das hängt so ein bisschen auch vom Maschinenpark ab, hm. äh, ich gehe halt in regelmäßigen Abständen an meinen Maschinenrouten. Äh, hm. Das heißt, ich schicke jemanden da rum mit einem Messgerät, der macht eine A- und B-Seite und sowas, weiß ich, in die horizontal-vertikalen Messungen, bringt die wieder zurück, steckt die in die Software und schaut dann dadurch macht seine Beurteilung. Hm. Das wäre der einfachste und äh, auch eine sehr, sehr weit verbreitete Technik, äh, die ich kenne. Wir haben jetzt gerade in einem Chemiebetrieb, das sind, glaube ich, etwa 1.400 Maschinen, wo mindestens zweimal im Jahr Messungen durchgeführt werden sollen, hm. ausgeführt, wertet werden sollen. Problem ist an der Stelle, das ist Artex. Hm. Das sind drei verschiedene Betriebe, die alle unterschiedliche Sicherheitsvorgaben haben, zum Beispiel, was jetzt, ähm, was weiß ich, der eine braucht einen CO-Warner, der andere braucht ein normales X-Meter oder, oder ähm, und so weiter. Das heißt, beim Routengehen habe ich natürlich einen großen Vorteil. Und das sieht dieser Kunde auch so, weil es geht jemand an die Maschinen. ja Also in Person. Ne? Also okay. da ist jemand, der seine fünf Sinne einsetzen kann riecht komisch, siehts komisch aus, äh, läuft was raus oder 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 gibt es ganz viele Möglichkeiten, die ein Mensch eben tatsächlich vor Ort sieht. Heißt, heißt da beim Umkehrschluss
2: auch, dass ich den Menschen haben muss?
1: Dem, dem, In dem Fall brauche ich, brauch ich einen Menschen und so weiter. Sind, ne? und, und ich brauche vielleicht sogar mehrere Menschen, weil ein Mensch wird bei 1500 Maschinen das gar nicht schaffen können hm. an der Stelle. Da muss ich mit mehreren Leuten vielleicht arbeiten. Außerdem brauche ich natürlich eine zweite Ebene, hm. die nämlich eine Auswertung auch macht. Das, das analysiert. Warum? Also dieser, dieser Routengänger, der wird vielleicht noch auf seinem Gerät oder in der Software einen Alarmreport erstellen und dem Meister, Vorarbeiter, Betriebsingenieur, wie auch immer, eine, eine Information geben. Guck mal hier, 90% sind grün, fünf Prozent sind gelb und fünf 5% sind rot. Mach was.
2: Rüdiger, wo kommt, wo kommt diese Begeisterung her, dass man im 21. Jahrhundert Dinge, die eine Maschine schon kann, immer noch so gerne durch Menschen machen lässt? Ist das, weil man der Maschine nicht traut oder weil man noch so viele Menschen hat? Und gleichzeitig weinen die Leute immer, dass sie ein demografisches Problem haben. Wie, wie erklärst du dir das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil Sensoren nicht einfach, einfach nicht alles können. Mhm. Der Mensch ist an, an, an vielen Stellen so, dass er sagt, ich, ich höre schon, wenn ich auf den Parkplatz fahre, dass, dass meine Maschine nicht so läuft, wie ich es wie kenne. Mhm. Das ist etwas, was ich schon ganz, ganz oft gehört habe an der Stelle. Aber das ist auch so. Die Leute, die, die vor Ort sind, die kriegen einfach mehr mit äh, zusätzlich noch. An der Stelle. Das ist, ich das glaube, ist da kommt Johann, das her. Johann das
2: Gespenst aus dem Film Das Boot der ja, immer genau. mit großen Augen in seinem Maschinenraum steht und mit seinem Hörrohr die ganze Zeit
1: seine, seine Lager genau. abhört. Dieses, dieses Beispiel ja. verwende ich auch gerne. Ja. Ähm, jeder kennt diese Position. Ähm, der hat natürlich einen Vorteil. Der hört dieses Ding jede Stunde ab mit seinem Hörrohr, mit seinem Stethoskop. Ähm, wenn ich aber einmal im Monat oder einmal im halben Jahr an eine Maschine gehe, dann höre ich das nicht mehr. Ja. Ähm, dann sage ich nur, boah, ist das laut hier, das das kriege ich dann noch mit. Aber ich kriege nicht mit, was sich verändert hat. Da ist, so ist der Mensch jetzt, einfach. Ne? Jetzt müssen wir
2: den verehrten Zuhörerinnen und Zuhörern kurz sagen, damit das nicht so, so geheimnistorisch ist, wir beide haben das gemeinsam schon mal probiert. Wir haben diese diskreten Signale genommen, ausgewertet und ja, ich weiß nicht, wenn ich mich noch recht erinnere, kam eigentlich gar nichts raus. Und bei Richtig. allen kontinuierlichen, die wir gemessen hatten und die wir dann auswerten durften, kamen wunderbare Signalauswertungen raus, genau. aus denen man sofort was sehen konnte. Also, wäre das genau. unsere, wäre das unsere erste Quintessenz, zu sagen, Leute, messt auf gar keinen Fall indis, also diskret, indiskret dürft ihr auch messen, aber das ist dann ein anderes Thema, aber messt diskret, müsst auf gar keinen Fall diskret, macht das immer kontinuierlich und dann kommen wir wahrscheinlich gleich zu dem nächsten Thema, mit Mensch oder
1: online. Ne? Würde ich, würde ich auch gerne jedem Kunden sagen, mach alles online. Aber wie gesagt, bei 1.500 Pumpen in diesem einen Betrieb, das Geld wird niemand ausgeben. Das ist einfach so.
2: Muss man denn alle 1.500 Pumpen überwachen?
1: Ja, das ist wieder eine ganz andere Frage in wow. dem Fall. Ne? Habe ich Redundanzen, habe ich sie nicht? Arbeite ich im Batchbetrieb in der Chemie? Arbeite ich kontinuierlich? kann ich problemlos umschalten während meines Betriebes? Das sind ja so Fragen, die ich, die ich dann, äh, die, die, die ich diskutieren muss mit dem Kunden. Und wenn er sagt, ich habe von der Maschine nur eine, äh, das ja. ist eine Schlüsselmaschine. habe ich, ich habe ein Beispiel in der, in der, in der, in der Süßwaren, im Süßwarenbereich. Da haben wir eine Maschine, die macht einen Grundstoff. Und diese dieser Grundstoff wird für vier Linien gebraucht. Das funktioniert nicht, wenn ich da nur alle drei Monate messe. Da muss ich online dran gehen, bei so einer Schlüsselmaschine. Da das muss ich auch, mit süß, das die auch süß fahren jetzt zu Weihnachten, geht das ja gar nicht um. anders. Ja, das ist was anderes. Wir haben auch dem Weihnachtsmann schon mal das Leben gerettet, weil wir kurz vor Weihnachten nämlich einen Ausfall dieser Maschine gesehen haben, einen Lager, und äh, die konnten dann weiter produzieren. Also das, äh, das war sehr schön. Das war auch der sogenannte Proof of Concept für diese, für diese Technik. Ähm, dass wir wirklich ein Problem gesehen haben, es reportet haben und äh, es wurde dann auch behoben und danach war es gut.
0: Das beste Weihnachtsgeschenk, was man sich als äh, Produktionsleiter vorstellen kann, auf jeden Fall. Perfekt. Ähm, dementsprechend vielleicht steigen wir mal so ein bisschen da, damit ein. Also ich denke, ganz, oder ganz konstruktionell, was, was der Markus eben schon mal, sage ich mal, sehr plakativ zusammengefasst haben, hat, eigentlich automatisierte Online-Auswertung ist vom, vom rein technischen Aspekt, Überlegen, würde ich jetzt einfach mal so einordnen, ist die bessere Variante, die etwas teurere und die aufwendigere und nicht so einfach zu realisierende, aber technisch überlegen. Ähm, wie setzt man die klassische Weise um? Wer wertet was aus? Wo gehen die Signale hin? Welche Sensoren nutze ich? Wie, wie sieht sowas technisch konkret aus? Also, ich würde sagen, wir beschränken uns jetzt mal auf Schwingungsüberwachung. Ja. Ähm, ne, wie gesagt, hat es eben schon mal ein paar andere Varianten genannt, aber ich, ich würde jetzt einfach mal behaupten, Schwingungsüberwachung ist so der Klassiker, also der aus dem man das meiste rausholen kann. Aber wie, wie sieht so ein technisches System aus, mit dem ich jetzt Online-Überwachung betreiben
1: kann? Da, da würde ich jetzt auch zwei, zwei Varianten äh, ansprechen. Die, die eine ähm, oder, oder drei Varianten kann man eigentlich von der Tiefe unterscheiden. Ähm, das erste wäre ein Screening. Das heißt, ich mache mit einem Wireless-Sensor, also einem artlosen Sensor, der einmal am Tag, einmal am halben Tag Daten aufnimmt oder alle halbe Stunde oder so. Das geht dann immer auch um die Akkulaufzeit, Batterielaufzeit. Und diese Daten wandern dann im Allgemeinen über ein Gateway in eine Cloud. In diesem Fall ist das dann unsere Cloud. Und dort können Kennwerte angeschaut werden, also auch vom, vom Kunden natürlich, ne, der die Anlage betreibt. Er kann diese Daten anschauen, kann auch in die Analyse dort einsteigen, ähm, wenn er will, wenn dieser Screening-Sensor, wir haben auch zwei verschiedene, es erlaubt, ähm, kann auch in die Analyse einsteigen. Aber er sieht auf jeden Fall mal, wenn sich was verändert. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Und also eine, das würde ich als automatisierte Route bezeichnen, weil ich mhm. vielleicht einmal alle halbe Tage, alle Tage oder so einen Wert bekomme. Mhm. Ähm, das ist schon mal der erste Schritt. Die Analyse, kann der Kunde dort selber machen, hm. wenn er das will äh, und wenn er das kann? Das ist die nächste Frage an der Stelle. Ne? Kann der Kunde das? Und dann gibt es eben auch noch die Möglichkeit, dass man da eine, das hängt aber auch von der von der Datenmenge wieder ab, eine, eine künstliche Intelligenz drüber gucken lassen kann. Ein Machine Learning, ist ja auch mehr dein Thema, äh, Markus, dass man da so ein Machine Learning drüber gucken kann und gucken lässt, dass eben nach Anomalien schaut, nach Veränderungen schaut äh, und so weiter und so weiter. Ähm, und da kommen wir auch an eine Stelle, dass dass wir inzwischen auch so vorgehen, dass wir dort über sogenannte APIs, Frag mich nicht genau, was das ist, wie die Übersetzung ist für API. Das, das weiß ich. Application, application Programming Interface. Ja, vielen Dank, dann habe ich was dazugelernt. Auch, auch ich lerne aus diesem Podcast an, das ist schön, dass man da quasi eine Cloud-to-Cloud-Kommunikation eben herstellt und unsere Schwingungsdaten oder, ja, wir gehen mal von den Schwingungsdaten aus, eben mit anderen Daten wieder zusammenführt und dann gegebenenfalls eben, wie gesagt, Anomalien erkennt, Veränderungen erkennt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die ist auch eher oldschool, prinzipiell oldschool, dass man sagt, ich habe hier fest installierte Sensoren, ich habe irgendwo eine Box, die diese Daten auf, aufzeichnet, auswertet, vorverarbeitet, gegebenenfalls irgendwelche Alarme weitergibt, die Daten in eine Datenbank schaufelt, die auch in der Cloud liegen kann, die aber auch je nach Kunde on-premise sein kann, also die wirklich vor Ort dann liegt. Ähm, oder dann der Kunde selber und es gibt durchaus auch noch Kunden, eher die Größeren dann natürlich, die selber Leute haben, die sowas auch auswerten.
0: Sind das dann primär Leute aus der Instandhaltung oder gibt es auch andere Abteilungen, die da mitspielen?
1: Das ist eigentlich gemischt. Wir haben einmal direkte Instandhaltung, habe ich als Beispiel einen, einen Zementbetrieb, das sind Leute aus der Instandhaltung, die das schon seit 30 Jahren machen. Die haben so viel Erfahrung, die brauchen uns nicht bedingt. Wir haben auch jetzt inzwischen einen Bereich, der Reliability heißt, der mehr so ein bisschen übergeordnet ist, der auch Rotating Equipment heißt, der weniger den Betrieben selber zugeordnet ist, sondern mehr übergeordnet. Aber gibt es alle, alle Bereiche und es gibt auch Kunden, bei denen wir das selber Auftrag des Kunden auswerten mit unserem Monitoring Center. Das gibt es genauso an der Stelle. Ne? Ja. Ist das, äh, zum, also würde mich jetzt
0: primär interessieren, die Leute, die das in Anspruch nehmen, äh, euer, euer Monitoring Center, sind das primär Firmen, die so klein sind und die Ressourcen nicht haben oder sind das Leute, die das nicht als ihre Kernkompetenz begreifen oder die kleinen Instandhaltungsabteilungen haben? Also was,
1: was bewegt die Leute dazu? Die Leute werden eher durch die Schmerzen Okay, dazu ja. bewegt, möchte ja. ich das mal nennen. Das können kleinere sein, die es selber nicht machen können. Hm. Das können große sein, bei denen es das nicht mehr gibt, <lacht> an der Stelle. Ja. Das gibt es genauso. Es gibt aber auch Fälle, sehr interessanten Fall neulich, da ging ein Monitoring-Projekt gar nicht von der Instandhaltung aus, sondern interessanterweise von der Leittechnik die ja. Leittechnik wollte alle Daten gemeinsam, also unsere Daten jetzt von solcher, von solchen Maschinen, hm. gemeinsam mit ihren, ich sag mal Chemiedaten in OSI PI haben, hm. was in der Chemie ja auch so für Anomalien und Prozessüberwachung ja. und so verwendet wird. Ähm, und da ging es äh, von der von Leittechnik aus. Und ich habe vorhin das Wort Cloud schon mal genannt. Da ist es so wenn man mit der Leittechnik spricht, dann ist Cloud plötzlich kein Problem. Hm. Im Vergleich jetzt zu normalen Instandhaltern, wenn die mit sowas anfangen.
0: Ja, wobei, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, also wie ich, oder ich komme ja stark aus der, aus der Leittechnik-Ecke. Ähm, da würde ich tatsächlich sagen, da kommt es auch sehr stark darauf an, welche Firmen es sind. Also es gibt welche, die sind absolut, äh, also da, da ist das ein, ein, ein rotes Tuch, ähm, überhaupt irgendetwas in der Cloud zu tun ähm, und oder man hat größere größere Hürden in dem Sinne, dass äh, Abschottungen vorgenommen sind, Firewalls und Sonstiges ähm, oder es gibt halt Firmen, die sagen, ich möchte eigentlich alles in der Cloud machen, also genau. man sagt also der, der, der Trend geht vermehrt und, und deutlich mehr als noch vor beispielsweise zehn Jahren, dahin viel, viel mehr in der Cloud zu tun und auch auch Dinge in der Cloud zu rechnen und zurückzuführen. Das war vor zehn Jahren, weil hat jeder, dem man gesagt hat, wir würden das gerne in der Cloud machen, hat er gesagt, hau ab. Und mittlerweile ist das wird das, wird das zunehmend mehr. Man merkt aber halt auch, dass teilweise die Integrationen größere Herausforderungen sind, als man sich das manchmal vorstellt, äh, gerade wenn es klassische IT-Dienstleister sind. Ne? Also wenn man jetzt beispielsweise sagt, so Microsoft kommt und, und bietet Cloud-Dienste an, ähm, dann stellen die sich das meistens anders vor, als
1: es <lacht> in der Realität dann so ist. Ja, ja. Das, das erleben wir draußen auch. Ähm, aber ich habe Kunden, die ursprünglich ein großer Chemiebetrieb waren, die sich ja vor langen Jahr, vor einigen Jahren ja auch getrennt haben alle. Der eine sagt Cloud first, der andere sagt Cloud geht gar nicht, obwohl die aus der gleichen Basis kommen. nicht mhm. ähm, und, und der eine sagt, ja klar, überhaupt kein Problem. API pff, machen wir, ne läuft. Ist das einfachste der Welt. Ähm, und der nächste wieder gar nicht. Wir haben bei einem anderen Kunden jetzt gerade diverse Penetration-Tests und was nicht alles durchführen müssen mit mit der Software. Damit er eben uns die Freiheit gibt, Daten in unsere Cloud zu schicken zur Auswertung. Das haben wir jetzt durchgekriegt, aber das hat ein ganzes Jahr gedauert. <lacht> Nur mal also so erzählen. Wir, ne? wir, wir machen immer die Erfahrung,
2: dass Konzerne, die aus Amerika kommen, sagen wir allgemein aus dem angloamerikanischen Sprachraum, viel Cloud-affiner sind. Und wenn die in Deutschland Unternehmensanteile erwerben, dann ist meistens auch die Cloud-Strategie gesetzt. Das, das geht so einher. Und die, die deutsche Konzerntechnologie, die ist dann doch deutlich zurückhaltender, beziehungsweise ist auch mehr auf den Know-how-Schutz bedacht. Jetzt kann man bei Prozessdaten immer, glaube ich, braucht man nicht drüber zu streiten. Die sind irgendwie immer lebenswichtig, das sind die Rezepturen. Aber bei den ganzen mechanischen Daten oder sagen wir so, wie gesagt, so Schwingungen, Zustandsdaten, vielleicht auch verfahrenswissenschaftliche Zustandsdaten, die jetzt nicht unbedingt aufs Rezept zurückschließen lassen. Da würde ich sagen, da, da werde ich auch, würde ich auch noch zweimal hingucken, ob das alles immer so schützenswert sein müsste. Und, ja, da geht ähm, es
1: noch. Aber wir haben einen Fall gehabt, da haben wir in einem Chemieunternehmen an Rührwerken gemessen. Ja, okay, da bist du schon. Da bin ich im Prozess. In, in der Nähe ja, vom Prozess, ja. Da bin ich direkt am Prozess dran. Und ich meine, wir konnten sehen, okay, das Ding ist jetzt zwei Stunden auf Drehzahl X gelaufen, dann ging es hoch auf Drehzahl Y. Oh, guck mal, mit einem Mal gegen die Schwingung hoch lässt Rückschluss zu auf, keine Ahnung, Viskositätserhöhung oder äh, wie auch immer. Und wenn wir dann noch Sensoren einsetzen würden, die eine Temperatur haben, also Temperatur mitmessen oder so, dann habe ich schon Bezug zum Prozess. Und das kann ich natürlich nachvollziehen, dass die dann sagen, nee, das geht mir nicht in die Cloud. Ne? Oder wenn wir, oder wenn wir in einem anderen Bereich sind, wenn wir nämlich zum Beispiel in der Energieerzeugung sind, also bei den, wie heißt das, äh, Produktionswichtigen Proz äh, Firmen oder, oder kritische, Infrastruktur. Ja, kritische Infrastruktur, die haben natürlich dann schon ein bisschen äh, immer Bauchschmerzen, wenn es an dieses Thema Cloud geht. Und wenn ihre eigenen Systeme direkt mit unseren verbunden werden, das, da ja. haben die massive Probleme mit. Ne? Ja. Also, das heißt aber, ihr, ihr, ihr steuert auch zurück
0: quasi? Also das heißt, wenn wenn ihr jetzt in euren System etwas feststellt, ähm, würdet ihr dann auch wieder eine Meldung auslösen oder ähm, einen, einen Wartungsauftrag erzeugen, in beispielsweise in SAP oder in, in einem beliebigen anderen System?
1: Das das wäre durchaus möglich. Und das ist ja genau das, wo ich eigentlich angefangen habe, oder wo ich angefangen ja. habe, dass, dass wir das in einer Hand auch bieten können. Also von den Daten über die Auswertung bis hin zum Arbeitsauftrag gegebenenfalls. Ja. Das kann man alles tun. Wenn man die Systeme eben miteinander verbindet, dann ja. dann funktioniert sowas. Ne? Also bei den Wireless-Sensoren, die wir aktuell haben, ähm, da können wir durchaus mit unserem, was die, Aus die, die Software, die dahinter liegt oder die als, als, ja, als, als äh, zum Kunden geht, die äh, ich kann auch direkt mit E-Maint, also mit unserem CMMS kommunizieren. Das heißt, ich kann Werte da eingeben. Ich könnte Alarme überprüfen lassen und könnte im Fall eines Alarmes auch Aufträge erstellen. Hm. Auch dann in SAP oder Maximo oder was auch immer es gibt. Das geht heute schon, ne? ja. dass man das macht. Es ist ein Schritt, den wir bei dem einen oder anderen Kunden wirklich auch gehen wollen. Und die Kunden auch mit uns gehen wollen, das erleben wir immer stärker. Und zwar eigentlich aus dem Grund auch, den ich glaube du Markus angesprochen hast, es werden immer weniger Leute, die tatsächlich ja. da sind. Das wird tatsächlich immer weniger, ne? Genau, also letztendlich muss man ja auch sagen, ich, ich denke mal, das ist ja
0: auch sozusagen die Entwicklung, die jeder mittlerweile beobachtet, dass ja viele Leute, gerade auch Leute mit viel Erfahrung, die genau diese, diese Online-Diagnose als, als Mensch machen können, die ja. genau die Erfahrung mitbringen und sagen, meine Maschine hörte sich immer so und so an und heute hört ja. sie sich aber anders an, dass die langsam ausscheiden und natürlich auch, kein uneingeschränkter Know-how-Transfer in der angemessenen Zeit mehr möglich ist. Ne? Also das heißt, genau diese Sachen passieren nicht mehr, plus hier fehlt irgendwann einfach die Manpower. Ne? Und, ja. und ich glaube, das sind Dinge, die dann auch die, die Einführung von solchen Systemen stark begünstigen. Da ja. vielleicht ich dann auch meine Frage, so wer ist der Treiber der Einführung von Condition Monitoring-Projekten und Systemen? Ist das eher der Betrieb? Ist das auch wieder die Instandhaltung, ist das die Zentralabteilung die sich nachher auch darum kümmert. Ähm, wer, wer quasi treibt primär äh, zum einen Pilotprojekte? Also ich, ich glaube, könnte mir vorstellen, dass da auch noch einen Unterschied gibt zwischen Pilotprojekten mhm. und dem breiten Rollout.
1: Mhm. Ja, also. Breiter Rollout ist so eine, so eine Geschichte. Da wird man, denke ich mal, alle mit im Boot haben an der mhm. Stelle. Ne? Ein Breiten Rollout wird jetzt keine Abteilung für sich äh, betreiben an der Stelle. Der Betrieb selber, da kenne ich einen Chemiekunden, der hat vor einigen Jahren alles, was Instandhaltung hieß, abgestoßen. Komplett. Mhm. Musste dann aber wieder massiv zurückrudern und dieses Wissen wieder reinholen. Ja. Das heißt, da wäre der Betrieb genau der falsche, der wird das nicht. Machen. Es gibt andere, da ist es der Betrieb, der aber dann sehr eng mit der Instandhaltung zusammenarbeitet, äh, an der Stelle, und die auch nicht als Stören, Störenfriede, Störungsfaktor erkennt, sondern als jemand, der eben nicht instand setzt, sondern Instand hält. Das sind ja. ja die beiden Unterschiede. Und das Bild, was wir gerade hatten mit dem Ölkännchen und dem großen Schraubenschlüssel, das sind ja die, die instand setzen, nicht die, die Stand halten. Das ist ein falsches Bild, finde ich persönlich. Ja. Ähm, Treiber ist gerne auch die Instandhaltung, die so etwas haben möchte, hm. die damit arbeiten will, die sagt, wir wollen wissen, was passiert, damit wir im Falle oder für den nächsten Stillstand, den geplanten Stillstand wissen, welche Maschinen wir machen müssen, hm. wo wir dran gehen müssen, was wir tun müssen, welche Teile wir bestellen müssen, um da eben Vorteile zu haben. Ja. Bei dem anderen Kunden, den ich vorhin schon gesagt hätte, in Sachen OsiPi, da war wirklich der Treiber, die wollten von ihren Maschinen auch weitere Daten einfach in OsiPi haben, um weitere Beurteilungskennzahlen ja, äh, für die Maschinen zu haben. Ja. Das war ganz klar der Vordergrund.
0: Ne? Ja, also, äh Vielleicht also die, diesen Gedanken können wir jetzt gerade einmal einmal weiterspinnen, weil mhm. ähm, ich, ich habe selber mal Condition Monitoring an Werkzeugmaschinen als Forschungsthema gehabt. Mhm. so Und das ist natürlich ein Thema, was sich da bietet. Ne, und das, das passt, glaube ich, ganz gut zu diesem Pi-Thema. Wenn ich die Daten jetzt zusammenlege, kenne ich ja auf einmal mehr oder weniger eine Belastungskurve also meine Prozessdaten werden mir eine Aussage darüber generieren können, in aller Regel, welcher Belastung eine Maschine ausgesetzt wird. Und wenn ich die jetzt quasi korrelieren kann mit einem mit einem Condition Monitoring Signal oder Ausfallsignalen, dann komme ich natürlich auch viel mehr in die in die Lage sozusagen dieses, ja diesen großen Traum des Condition Monitorings zu erfüllen, nämlich Remaining Useful Life. Ja, ja. Wann, wann ist mein Aggregat denn wirklich am Ende seiner Restlebensdauer? Ähm, weil meines Erachtens sagt, das ist ein großer ein, ein, ein gewisses Gap. Ne? Also generell Ausfall ist ja. immer Statistik. Ne? Also das heißt, ich habe eine klassische, klassische Weibull-Verteilung Aus, im, im, im Ausfallverhalten. Ähm, je nachdem, welche Lager verbaut sind, kommt das Pitting mal früher, mal später. So ungefähr. Ne? Ich habe aber ja eine Lebensdauerformel, die mir irgendeine Lebensdauer angibt. Ja, so das heißt, wenn ich in der Theorie, ja, also das ist, das ist jetzt sehr weit hergeholt, <lacht> wenn ich jetzt in der Theorie dahin komme, dass ich sage, ich kann mir quasi das Lastkollektiv, was ich für die Auslegung gerechnet habe, kann ich mir herleiten aus irgendwelchen Randparametern, die drüber legen und dann quasi ähm, sozusagen eine Prognose machen, dann wäre ich eigentlich da. Und ich glaube, da wird halt die, die, wird halt die Motivation, Relativ groß auf einmal andere
1: Prozessdaten dazu zu nehmen. Ja, das ist, das ist so der, 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 der Wunsch an der Stelle, ja. das zu tun. Aber das funktioniert nicht unbedingt bei allen Arten von Maschinen. Ja. Ne? Ja. Ja. Ähm, da ist schon für meine Begriffe eine, eine Werkzeugmaschine ähm, sehr, sehr schwierig. Ich habe äh, bei äh, Zusammenarbeit mit dem Professor Bando an der Hochschule in Dortmund. Äh, da gibt es ja auch den Bereich der, der Werkzeugmaschinen. Mhm. Da habe ich im Rahmen eines Seminarvortrags dort auch mal, dort einfach mal Messungen gemacht an so einer äh, Maschine. Und da konnte man schon sehen, dass das ein Riesenunterschied ist, ob ich jetzt in der Position X oder in der mhm. Position Y fahre, ob ich das Werkzeug ja. X oder das Werkzeug Y habe. Mhm. Und dass es halt also eine sehr, sehr aufwendige Geschichte ist, dort sinnvolle Daten überhaupt zu ermitteln. Im Fall. Ne? Ja. Und du kennst dann oder ihr kennt ja dann eine solche Maschine, die sind auch noch furchtbar verbaut. Man <lacht> kommt nicht überall dran. Ich ja. habe überall auch noch irgendwelche ähm, äh, Schmiermittel, äh, Späne und sonst was. Und das ist etwas, was die Messtechnik eigentlich nicht so ganz gerne macht, ne? äh, um das mal so zu sagen. Ja. Ähm, äh, nur mal so jetzt um ganz andere Richtung. Wenn ich bei einer Zementmühle an das äh, an eins der wichtigsten Lager dran gehe dann muss ich einen Sensor in der Mühle verbauen, ja. quasi im Öl, ja. weil da komme ich von außen nicht dran an dieses Lager. Ja. Ja, ähm, das ist immer das Unangenehmste und lässt sich auch ganz schlecht nachrüsten. Also ja. wieder zu deiner Werk Maschine, Nachrüstung an einer Werkzeugmaschine ist quasi unmöglich. Ja. Na? Also meine Erfahrung an der Stelle, ähm, was ich was ich so finde. Aber nochmal zu diesem Thema, wer ist der Treiber? Hm. Der Treiber ist eigentlich derjenige, der die meisten Schmerzen hat. Ja. Oder die meisten Schmerzen bekommt, Sinn. wenn eine Maschine ausfällt. Ja. Ja? Ja. Und... Äh, das können ganz unterschiedliche Leute sein. Ne? Das kann der sein, der für eine Verfügbarkeit bezahlt wird oder, oder dessen KPI, um das mal so zu sagen, eine Verfügbarkeit ist. Hm. Ähm, das kann der sein, der die Ersatzteile bezahlen muss ähm, oder, oder, oder. Also da gibt es ganz, ganz viele Treiber, die das sein können. Die müssen es aber teilweise auch erstmal mal lernen, dass sie dafür bezahlen müssen, wenn, wenn, wenn da was <lacht> ausfällt. Ne? Uh, learning the hard way, sagt yeah. man ja so schön. Ja,
0: das bringt mich zu einem ganz, ganz schönen Thema, nämlich wir hatten das schon mal auch im Rahmen, als wir die den Instandhaltungsindikator diskutiert haben uns auch an, an diversen anderen Stellen, ähm, dass eigentlich Condition Monitoring und Dienstleister bisher noch sehr, also Instandhaltungsdienstleister, klassische Instandhaltungsdienstleister, ähm, bisher zwei Gruppen mit sehr geringer Schnittmenge sind also Einsetzende des, des Condition Monitorings und Dienstleister in der Instandhaltung. Also meine Frage vielleicht jetzt auch aus deiner Praxis, zum einen beobachtest du das auch oder kriegt man es nur nicht so mit, werden immer die Falschen gefragt ähm, oder ähm, sozusagen ist die, einfach das Modell, wie diese Vertragsgestaltung zwischen Instandhaltungsdienstleister und Betreiber aussieht, so ungünstig gestrickt, dass sich Condition Monitoring eigentlich für einen Dienstleister eigentlich nie lohnen kann?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube schon. Also es, ich, ich selber kenne einige Dienstleister, die das auch tatsächlich als komplette Dienstleistung bei Endkunden auch betreiben und ja. erfolgreich betreiben. Die gibt es schon, aber die sind dann häufig sehr, sehr spezialisiert. Das ist nicht der kleine, in Anführungszeichen, Elektrobetrieb um die Ecke. Der ist das nicht. Das sind dann schon größere, größere Firmen, die sich auch mit dem, was danach kommt, häufig auch gut auskennen. Das heißt wirklich auch mit Maschinenreparatur, Großmaschinen und so weiter. Die würden das schon eher machen an der Stelle. Und natürlich gibt es auch ein paar Spezialisten, kleinere Spezialisten, die die sowas auch machen, auch sehr, sehr erfolgreich machen. Aber da hat sich dann schon, der Markt ist dann nicht so groß, solche Leute zu haben. Ne? die sich dann auch mit vielleicht einem Betriebswuchten vor Ort auskennen, die sich mit einem Ausrichten auskennen von Maschinen, die sich vielleicht auch mit den Diagnosemöglichkeiten eines elektrischen Motors, also Stoßspannungsmessung oder oder eben auch gut auskennen, Also weil sonst braucht man die Leute eigentlich nicht, weil die meisten Dinge dieser Art können auch die Betriebe vor Ort machen. Die ja. Ne? Ja. Ähm, gibt es aber durchaus äh, solche, solche Dienstleister, aber das sind wiederum weniger Adressaten jetzt für uns, was das Thema online angeht. Ja. Ne? Ja. Das ist, bei denen kommt das nicht wirklich an, ähm, weil ich sage das mal so platt, die können dann danach eigentlich nicht mehr viel dran verdienen, ja. wenn das einmal ja. läuft. Ne? Ja, ist ja so, ne? wenn ja. die immer wieder zum Kunden gehen, kann man abrechnen, kann Stunden schreiben aber wenn ich da mal so ein System habe, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen was für ein Monitoring bekommen, ja. aber viel mehr dann nicht. Sowas liegt dann tatsächlich eher bei uns als Hersteller äh, von solcher Messtechnik. Ne? Ja, ja. Klingt, klingt
0: logisch für mich äh, und, ist, und entspricht auch eigentlich so, auch, genau, ja, entspricht
1: Ist so ein bisschen Erfahrung. meine Erfahrung. Äh, wie gesagt, ich habe sehr, sehr erfolgreiche Dienstleister, die das machen, schon sehr lange, aber es sind nicht allzu viele. Es gibt ein paar Spezialisten zum Beispiel für Betriebswuchten. Hm. Da gibt es wirklich ein paar Spezialisten. Aber das ist dann auch wirklich, wenn man sich damit mal beschäftigt hat, das ist schon sehr, sehr speziell unter Umständen.
0: Ja. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ähm, generell, du brauchst ja jemanden, du brauchst Leute, die das ganze Thema ja durchführen auch ja. Und, und die in der Lage sind, das zu tun. Ja. Ähm, da wäre jetzt meine Frage, welche Schulung, welche Ausbildung brauchen die Leute, ähm, woher können die kommen, also mhm. woher kann ich die rekrutieren,
1: mhm.
0: ähm, welche Vorkenntnisse brauchen die und sozusagen welches Schulungsprogramm muss ich vielleicht auch je nach Ausgangspunkt ja. dann, dann absolvieren, damit ich da fit bin.
1: Das ist auch etwas, was ich ganz häufig auch relativ früh, wenn man oder wenn, wir, wenn wir ganz in einem solchen Projekt starten, dass wir recht früh so ein Thema auch ansprechen. Mhm. Ähm, ich hab, sage immer gerne, es gibt natürlich Bereiche, wo ich vielleicht einen Doktoringenieur brauche, der bis in die tiefsten Tiefen des Level 4s mit Phasenmessungen und keine Ahnung äh, allen möglichen Methoden an solch eine Geschichte dran geht. Aber ich habe andersrum äh, auch immer wieder äh, elektrische Menschen, mechanische Menschen. Ich freue mich immer davor, heute Schlosser und Elektriker <lacht> zu sagen. Ähm, die 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 sich auch sehr reingearbeitet haben, die ihre Maschinen aus einem anderen Winkel kennen, die auch sehr, sehr gut bei der Diagnostik sind. Der eine hat Vorteile, dass er sich mit solchen Signalen vielleicht eher auskennt. Der andere hat Vorteile, dass er weiß, was ein Lager ist, wie ein Getriebe funktioniert und, und, und. Also es ist immer eine schöne Mischung. Mhm. Schulung, diese Sonderdinge wie die Messtechnik, wie diese Sonderdinge mit Schwinggeschwindigkeit, Schwingbeschleunigung, Lager, Spektren, Hüllkurven, das sind Dinge, die kann man lernen. Mhm. Die kann man bei uns lernen. Es gibt auch einige andere Lehrgänge. Haus der Technik bietet sowas auch an, zum Beispiel. Das, das sind Dinge, die kann man lernen. Da kann man auch zertifizierte Seminare, CAT 1 bis 4, 2 und also 3 und 4 ist schon sehr. Abgehoben, finde ich persönlich. Eins und zwei sind noch sehr praxisbezogen, kann man machen, damit man auch hinterher, also hat 1 bis 4, wie gesagt, damit man eben auch, das sind nach, nach ESO zertifizierte Seminare, die man dann auch, wo man auch wirklich nachweisen muss, dass man im Laufe der Zeit sowas auch macht. Ja. Das lässt sich aber alles lernen an der Stelle, und man braucht natürlich ordentlich Erfahrung dafür. Markus, wir haben das Thema schon mal gehabt, dass man für die Auswertung solcher Daten auch eine, eine, eine gewisse Erfahrung braucht. Man vergleicht gerne Bilder, die man sieht. Das sind aber Dinge, die man A, die Grundlagen lernen kann und B, durch Erfahrung eben wirklich weiterkommt. Ja, ich, das glaube, ich glaube, die Frage ist auch die Zielsetzung, was man mhm. erreichen will. Also wenn man auf dem
2: ich glaube, die zwei großen Zielsetzungen beim Condition Monitoring sind, möchte ich das Verhalten der Maschine oder dieses Anlagenteils allgemein gesagt beschreiben. Das hat verschiedene Vorteile, denn mit einem Verhaltensmodell kann ich, weil das ja, wir haben es schon so oft erklärt, hier determinierte Systeme sind, das heißt, es ist technisch erlaubt, da auch eine gewisse Zeit lang in die Zukunft zu gucken. Das ist überhaupt die Basis dafür, dass man in die Zukunft gucken kann, weil es eben, wie gesagt, ein System ist, das auf Ursachen und Wirkungen beruht. Wenn ich das Verhalten des Systems kenne, und verschiedene Ursachen sich jetzt verändern. Dann gibt es eben auch andere Wirkungen die kann ich vorhersagen. Genau. Ähm, das heißt, ich kann auch Root Causes, also Ausfallanalysen betreiben. Die zweite Variante ist, ich will einfach nur gucken und sagen, wird da irgendwas halten? Ich sage mal, mit der großen Fräse der Statistik drüber zu sagen, sind das einfach nur sture Ausreißer, passen die einfach nicht ins normale Bild. Das heißt, ich baue mehr oder weniger einen Klassifikator, der sagt, bist du noch gut? Oder bist du irgendwann dann nicht mehr gut und kann ich das absehen? Das ist ein bisschen dürrer. Mathematisch könnte man jetzt erklären, dass das Verhaltensmodell den Klassifikator immer gleich mitliefert. Aber das lassen wir jetzt bleiben. Ich glaube, je einfacher gestrickt diese Zielsetzung ist, desto einfacher ist es, auch Menschen dran zu setzen. Und je komplexer die Ursachenanalyse werden soll und je mehr Einflussgrößen ich dann zusammenbaue, in so ein Gesamtmodell. Ich glaube, dann kommt irgendwann schnell der Punkt, an dem es für Menschen unüberschaubar
1: wird. Siehst du das auch so? Also wo dann die KI-Maschine greift? Das, das, das kann ich mir oder das, das sehe ich schon so. Ähm, einfach, weil man auch äh, ja es gibt halt auch komische Dinge, die, die auftauchen, die man nicht so, so einfach durchschaut. Ähm, da, da hilft eine KI natürlich schon und wo sie erst recht hilft aus meiner Sicht, ist wenn ich sehr viele Maschinen, Daten und sowas habe, wo ich dann eben den, wo ich sage zum Beispiel, wenn ich mit dem Kunden rede, ja, wonach bewegte ich denn? Ja, ich habe fünf gleiche Maschinen oder Maschinentypen. Wenn von denen vier grün sind und oder vier liegen bei zwei und einer liegt bei fünf, dann weiß ich schon, da habe ich eine Abweichung. Egal, wenn mein Wert, mein Grenzwert bei sieben liegt, das ist mir dann auch egal, dann kann ich über solche Methoden nämlich gehen. Insbesondere, wenn ich sehr, sehr viele Maschinen, wie gesagt, jetzt bei dem Kunden in der Chemie haben wir 5, 1.300 Maschinen. Das kann ich nicht mehr von Hand auswerten. Das kann ich gar nicht. Da muss ich andere Mittel äh, zur Hand nehmen in dem Fall. Ähm, und spätest, also spätestens dann wird es nicht mehr so einfach werden. Ähm, und da, du hast, Markus, du hast vorhin die Frage gestellt, wie viel sind die Maschinen das denn alle wert, dass man sie überhaupt misst oder dass man an denen überhaupt Messungen macht. Aber die Frage muss der Kunde beantworten. Und es kann auch durchaus sein, dass der jetzt nach einem Jahr, also nach zwei oder zwei Messungen oder drei Messungen auch sagt, okay, wir reduzieren die Maschinen und sagen, wir nehmen die Hälfte davon raus, weil wir sehen, da hat sich nichts ja. verändert, das bleibt. Jetzt, jetzt muss ich wieder angeben,
2: wir haben ja das Verfahren entwickelt, dass wir genau durch die Datenanalysen der... Betriebswirtschaftlichen Instandhaltungsdaten vorauszusetzen, die liegen lange davor, Dass, ja. dass wir dann praktisch direkt rauslesen können, welche Maschinenteile sich besonders eignen. Genau. Mein Argument ist immer, dass Condition Monitoring, das hatten wir letzten Donnerstag besprochen, ja. ähm, dass, also, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer könnten jetzt auf die Idee kommen, dass wir hier ständig alle miteinander sprechen, aber das, ist, es ist ja auch eine sehr kleine Welt, das heißt, man trifft sich ständig, ähm, dass wir, das, dass ich glaube, das beste Argument für Condition Monitoring ist, dass man wirklich analytisch zeigen kann, es gibt keine andere Methode mehr. Ich beschreibe das immer wie mit dem Zahnarzt, der der sagt, von außen, Herr Aachon, habe ich mir jetzt alles angesehen, da haben Sie nichts. Aber wenn Sie sagen, Sie haben Schmerz, dann muss ich jetzt die Methode wechseln. Also machen wir mal eine Röntgenaufnahme. Und Condition Monitoring ist ja so eine Art Röntgenaufnahme des Verhaltens oder des Zustands des Teils, das der Mensch von außen nicht mehr erkennen kann. Und das heißt, man muss die anderen Methoden schon ausgeschöpft haben, wie der Zahnarzt eben auch, und dann sagt er, ich bin am Ende meiner Kräfte, ich muss jetzt auf das Condition Monitoring wechseln, denn sonst komme genau. ich hier nicht weiter. Und das ist immer eine schöne Situation, wenn man dann noch zeigen kann, das geht mit Hilfe dieser äh, Datenanalysen sehr, sehr hübsch, dass das auch wirtschaftlich wird, weil man eben die Ausfallkosten der letzten Jahre sehen kann und genau erkannt hat, mhm. wenn du jetzt hier nicht tust, dann wird der weiter Kosten treiben und immer mehr genau. zunehmen. Das wird niemals mehr, das ist wieder Zahnarztschmerz, von alleine geht der nicht mehr weg. Und das heißt, in der Kombination dieser beiden Dinge, also wirtschaftlich ja. total interessant ja. plus ich habe alles versucht, dann hat man eigentlich einen Kandidaten.
1: ne? Richtig. Das, eine ähnliche Diskussion, Markus, führe ich gerade auch mit einem, einem, einem anderen Kunden, ähm, dem wir im Prinzip mal sagen müssen, Punkt A, Proof of Concept, Condition Monitoring findet die Abweichungen. Mhm. Wir haben das bei einer Maschine heraus wirklich wirklich toll bewiesen, dass das funktioniert. Aber wie kommen, wie, wie finden wir die Leute, um das nochmal wieder zu sagen, wer hat die Schmerzen, dass er sagt, alle anderen Maschinen dieses Types, und wir reden über Großmaschinen hier, ja. ähm, die sind es genauso wert, ein solches System zu bekommen, um dann eben wieder auch weitere Daten zu gewinnen, die mir auch dabei helfen, die Einzelmaschine besser zu beurteilen. Ähm, Im Moment haben wir eine einzelne Maschine und wenn wir sieben oder acht Baugleiche haben, dann haben wir natürlich eine wesentlich größere Chance, auch mit anderen Mitteln, durchaus mit statistischen Mitteln, das in den Griff zu kriegen an der Stelle. Und ich rede hier mal davon, dass dort ein Austausch eines Getriebes 120.000 Euro kostet. Nur der Austausch. Hm. Ich rede noch nicht von einem Schaden. Ich rede von ja, einem ich mein, Austausch. Das, das, Da bietet sich das ja an. Also bei und da gab es jetzt einen endlose... Schaden, der war 250.000 Euro. An ja, einer nicht auf die Maschine. Du hast ja endlose Beschaffungszeiten für die Ersatzteile. Ja, das heißt, du natürlich. Du hast ja nicht fünf Minuten Ausfall und dann schickt dir jemand das neue Teil. Nee, das, 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 das ist das ja nicht mehr so. Das, das sowieso nicht. Und, und in dem Fall reden wir auch noch darüber, dass das Maschinen sind, die vielleicht mal drei Tage stehen und dann müssen sie wieder arbeiten und wenn sie dann nicht arbeiten können, dann haben wir ein richtiges Problem. Ich, ich will jetzt nicht sagen, wo es herkommt, das Beispiel, aber das ist schon ganz massiv, was da an Kosten dahinter steht für ja. diesen Kunden. Ich versuche gerade aus diesem Kunden herauszufinden, was seine Stillstandskosten sind. <lacht> Das, Damit man das der, der, wirklich mal gegenrechnen wenn du Glück kann. hast, Wenn du Glück hast, weiß er die selber. Ja, wenn, Glück, wenn wir Glück haben, ja. Aber wir müssen, wie gesagt, den finden, der uns die Zahl sagen kann, weil der wird auch derjenige sein, der die Schmerzen hat.
2: Ja, ja natürlich.
1: Also wenn du natürlich
2: solche Wumms-Klopser da hast mit also vielen hunderttausend Euro, das, das sind ja gerade geradezu Wurzläufer. Ich glaube, das Problem ist, dass man immer in der Historie... Condition Monitoring da angebracht hat, also es ist, ich, ich mache es an einem alten Witz. Ja. Es geht ein Betrunkener durch, durch den Park und es kommt ein Polizist und sagt: Was machen Sie hier? Der Park ist geschlossen. Er sagt er, ich, ich suche meinen Schlüssel. Er sagt er, ja, dann helfe ich Ihnen suchen. Wo war das denn? Hier in der Laterne, wo Sie suchen. Ja, da, da, nee, das war da hinten im Gebüsch. Er sagt er, ja, warum suchen Sie denn an der Laterne? Er sagt er, ja, weil es hier hell ist. Ja, ja. Und so ist Condition Monitoring. Ich mache das immer dort, wo ich leicht rankomme, wo ich das Gefühl habe, da kenne ich die Teile schon ganz lange. Also, wo ich als Mensch ein gutes Gefühl habe, mit anderen Worten. Und nicht da, wo es vielleicht essentiell und notwendig wäre. Also, kommt, diese, ich glaub, kommt, diese Kombination, kommt. ne? Ja, ne, also diese Kombination, wo bist du betriebswirtschaftlich gut und wo kannst du wirklich was anrichten, für also was Positives herstellen für den gesamten
1: Betrieb. Die, die Frage wird nicht so systematisch beantwortet, wie ich Nein. sie jetzt schnell runtergesprochen habe. Nein, das, das ist so. Ähm, da wird vielleicht äh, investiert in andere, äh, in andere Dinge, die wichtiger erscheinen an der Stelle. Das erleben wir auch gerne. Ähm, und äh, wie gesagt, unser Thema, da gibt es dann manchmal auch, wie gesagt, auch die bekannten Ressentiments, ähm, weil der Markt an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch verbrannt wurde von Dingen, die, ähm, ich sag mal nur ein Beispiel, ähm, einen Hydraulikbagger mit, mit Wireless-Technik zu überwachen, die alle halbe Stunde oder alle Stunde mal eine Messung durchführt, da muss man sich eigentlich gar nicht groß äh, bewegen, um zu sagen, das funktioniert nicht im Endeffekt. Nicht? Ähm, und dann hat man aber jemanden gegenüber sitzen, der diese tolle Idee vielleicht selber hat und muss die ihm eigentlich links und rechts um die Ohren hauen. Ähm, das ist dann für jemanden wie mich dann auch manchmal nicht so einfach, mich da zu benehmen muss ich persönlich sagen, <lacht> ähm, was haben wir nämlich auch schon gehabt, äh, wo der Kunde mir dann sagte, ja, das System war doch toll, wir haben einen Schaden hinterher gefunden. Super. <lacht> wo ich mich dann so vorsichtig Super, am das ist ist
2: Ja, Börsenkurse rückwärts vorhersagen, das finde ich immer gut. Das ist äh, Volkswirtschaftler, das ich das gekauft,
1: ich reich. Da, Sind das die ja, Volkswirtschaftler, glaube ich, die sowas machen? Ne? Ich kenne die gar nicht. Erklären, warum es so war. Das können die, glaube ich, so in der Art. Nein. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, ich habe da immer so die Thematik, wer hat die Schmerzen? Das ist für mich jetzt inzwischen eine der wichtigsten Fragen geworden. Ähm, und äh, dann äh, gibt es auch gerne mal Antworten, dass wir dann weiterkommt. Okay. Ich glaube, das war eine schöne, eine
0: schöne Einführung dazu, ähm, was man beachten sollte oder ja. worauf man achten sollte, äh, wenn man mit Condition Monitoring anfangen möchte. Wir neigen uns langsam dem Ende zu. Ja. Deswegen vielleicht, Rüdiger, da du ja auch FOI-Zustand warst, äh, Vorstand ja. warst. Äh, Zustand jetzt, war jetzt, auch. Ich, ja. ich, ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir schon die, ich bin schon völlig. Die sogenannte zurück. Vorstands,
2: Vorstandsüberwachung. Vorstandsüberwachung.
0: Vorstandsüberwachung, Vorstandsüberwachung. Vorstandsüberwachung, ja, Vorstandsüberwachung ja. genau. Ja. Äh, vielleicht möchtest du unseren Hörern Einmal sagen, was dir am FVI besonders gut gefallen hat, immer.
1: Das Wichtigste für mich beim FVI war von Anfang an, also ich bin ja lange Zeit als, als normales Mitglied dabei gewesen und bin dann äh, auch in den Vorstand eben eingestiegen. Für mich war immer das Wichtigste der Austausch, das Netzwerk. Ähm, ich, mein, mein, mein Part ist relativ beschränkt an der Stelle, das gebe ich ja auch zu, das weiß ich auch. Aber für mich ging es immer darum, zu verstehen, wie die Instandhaltung denkt, mhm. äh, welche Probleme die Instandhaltung hat, äh, wie es dort auch die Beziehungen eben zu, zu Hochschulen gibt. Ähm, das war für mich immer das Wichtigste beim FVI, der Austausch äh, aus den ganz verschiedenen äh, Bereichen, sei es, wie gesagt, sei es Instandhaltung, sei es wirklich Betrieb und so weiter. Ich fand diesen Austausch immer am besten und am interessantesten. Und freue mich da auch wieder mal auf das nächste Treffen. Ich hoffe mal, dass wir auch mal wieder eins im richtigen Leben haben. Wir haben das ähm, im Blick, ja. Ja, das, das, das wäre mal sehr, sehr schön, weil das letzte war im März 2020. Das weiß ich noch. Das war in der Hochschule in, in Dortmund. Das war für mich immer oder ist für mich immer das Wichtigste gewesen. Der Austausch ähm, unter den Leuten, die sich ja teilweise auch schon sehr, sehr lange kennen und kannten. Das finde ich das absolut Beste und Wichtigste äh, am FVI. Und äh, deswegen bin ich da auch nach wie vor ähm, auch dabei und werde mich da auch weiter einbringen. Darüber freuen
0: wir uns sehr. Vielleicht, Markus, das, der Rüdiger hat quasi die perfekte Überleitung geschaffen, dass du jetzt vielleicht noch einmal sagen kannst, was die Natürlich. nächste Möglichkeit zum ja. Netzwerken und Austauschen ist.
2: Jetzt kommt es. Letztes Mal haben wir das nur angekündigt. Also jetzt lüften wir den Vorhang. Es ist der 16. Dezember, fast den ganzen Tag, äh, der FVI Campus. Und ähm, ja, es ist... Ja, und dann haben wir schon das fest organisiert, ob es remote oder, oder in, in, in Farbe und live bleibt. Aber ich glaube, wir machen dies eine letzte Mal noch remote, weil wir immer noch Angst hatten vor unserem großen Virus. Ne?
0: Ja, genau. Also dieses Mal noch remote. Wie gesagt, für, für nächstes Jahr stehen schon die Ideen in den Startlöchern, dass wir uns wieder live treffen. Ähm, Im Moment ist geplant, vielleicht auch jeder Aufruf, wenn jemand ähm, da etwas Interessantes zeigen möchte. Wir suchen gerne Produktionsbetriebe weil wir uns alle einig waren, dass Produktionsbetriebe gucken immer noch das größte Hobby des Ingenieurs, Instandhalters und sonstiger technikverseuchter äh, Menschen ist. <lacht> und dementsprechend, ja, <lacht> genau, dementsprechend, also ähm, wenn wenn äh, jemand äh, sagt, dass dass er gerne seinen Betrieb mal zeigen möchte, äh, dort vielleicht eine kleine Veranstaltung auch
2: Ja, klein könnte, oder groß, bisschen, ne? Klein also oder wir groß, sind da genau, nicht
0: ähm, Gerne melden. Aber das war nur ein kleiner Einschub. Der ja, ein großes Thema,
2: großes Thema Energiesparen, Energiemanagement. Die Formen, die es heute gibt, Formen der Zukunft und die dieser Connect zwischen Instandhaltung und Energiemanagement, der denken wir die nächsten Jahre auch sehr viel noch ähm, ja, anregender und intensiver werden wird und werden muss. Das wird eins der Schlüsselthemen für diesen großen Campus am 16. Dezember. Traditionell ist er immer ähm, an einem der letzten Freitage vor Weihnachten und so halten wir das dies Jahr auch. Und das ist auch so ein Freitag, an dem man, glaube ich, dann fast schon geistig in den Weihnachtsferien ist. Denn die nächste Woche ist dann die Vorweihnachtswoche und dann hat man ja erfahrungsgemäß die großen Runden und das ganz Gemeinde hinter sich. Also insofern ist das so eine schöne Überleitung. Also 16. Dezember, wer dabei sein will, wie immer gratis und im Web, wir geben die üblichen Webadressen, die Zugangsdaten und alles noch bekannt. Wer uns verfolgen will auf dem LinkedIn, findet uns auch dort. Und ja, wir freuen uns über alle Arten von Teilnahme.
0: Genau. Wunderbar. Effekt. Das dazu. Rüdiger, dir vielen Dank. Wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, was ist der beste Weg?
1: Ich bin einfach bei uns auf der Webseite äh, prüftechnik.com prüftechnik bin ich ja. zu finden. Ähm, oder so also, bei Namen eingeben bin ich eigentlich direkt zu finden. Okay, also müsste es ja Prof-Technik heißen. Ne? Ja, das, <lacht> spaßeshalber gesagt, das war mal mein Ziel aus der Prüftechnik, die Prof-Technik zu machen, spaßeshalber. Okay. Äh, aber das haben wir denn doch nicht gemacht. Sondern ich, ich warte auch darauf, dass in der Mathematik das noch nach dem Ahoner-Schema
2: benannt wird. Aber auch das ja, hat sich noch nicht viel Ja, das
1: äh, jetzt bei mir, ich sehe das bei mir nicht mehr kommen. Die akademische Karriere, die ist vorbei. Für uns, für uns wird das mental immer so
0: bleiben. Insofern, Rüdiger, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme, für die ja, gerne. spannenden Einblicke ins Condition Monitoring, den schönen Exkurs. Ja, danke ähm, euch. Und vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.
1: Ciao. Ja.